1: Interior Futbolero Todas las noticias y entrevistas del mundo futbolístico De los clubes del interior del país Compactados en una hora Lunes, miércoles y viernes a las 20 horas Conduce Diego País junto a un destacado equipo de periodistas Lo escuchás y mirás por Radio Trentopic Y lo seguís por www.interiorfutbolero.com.ar
2: ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos. Aquí estamos en el interior Futurero, día viernes. Previa... ¿Previa de qué? ¿Previa de qué? Hoy estamos en el interior Futurero, señores, hasta las 21, acompañándonos con el fútbol del interior. Y tengo la sensación aún de déjà vu. A como que esto ya lo hemos vivido. Pero con tal vez el aprendizaje o de saber un poco lo que nos espera. O tal vez no. Porque las medidas anunció Alberto Fernández, el presidente de la nación ayer, eh, que rige a todo el territorio nacional, tiene que ver con la suspensión de un montón de actividades y en lo que a nosotros nos respecta al fútbol. Por lo menos hasta el 30 de mayo, así lo estipuló la Asociación del Fútbol Argentino hoy, esta mañana, a primera hora, te diría que casi en un, en algo que debió haberse comunicado, por lo menos anoche, eh, a la par y al unísono de, de lo que decía Alberto Fernández, sobre todo por aquellos clubes que hicieron kilómetros y que tal vez inocentemente creyeron de que este fin de semana iba a haber fútbol. Tal vez un error de las dirigencias, tal vez un error eh, de parte de, del de los propios dirigentes de AFA, de no comunicar o no estar más en diálogo directo con sus propios presidentes, porque me estoy remontando al caso de Ginás y Tiro, que hoy en medio de la ruta tuvo que poner marcha atrás, y me estoy remontando al caso de Guillermo Brown de Puerto Madryn, que hoy estaba aquí en Buenos Aires, ya instalado en el hotel, y se tuvo que volver en micro, 35 horas arriba del micro, volviendo para Puerto Madryn. Eh, con lo cual, el tema está en, ¿confiamos en que esto va a ser hasta el 30 de mayo? ¿O, ¿O esto nuevamente va a seguir para rato? Y en el medio de todo esto, ¿quién está arriba en la punta en la primera nacional? Atlanta, otra vez. Otra vez Atlanta en la misma circunstancia, en la misma situación, líder de su zona, con un torneo que se acaba de poner en pausa. Ahora, nadie tiene un reglamento, nadie tiene un manual de cómo enfrentar una pandemia, menos que menos en el fútbol. Es como que todos al mismo tiempo estamos sacando conclusiones de cómo debería ser. Pero sí tenemos la experiencia de lo que pasó el año pasado. Y desde ahí es donde los dirigentes son los que van a tener que, de alguna manera dar a, 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 no sé si, conocer o, o, o dialogar o, o lo que sea, para ver si el torneo, evidentemente, es un parate hasta el 30 de mayo o si esto continúa. Todos estamos viendo que hay cada vez más frío. Todos estamos viendo que la situación sanitaria es cada vez peor. Siempre cito algo personal, porque tal vez no es lo mismo lo que le pasa a cada uno. Pero personalmente las balas del COVID en mi persona pasan cada vez más cerca. El fin de semana pasado falleció el papá de un amigo. Ahora los padres de uno de mis mejores amigos también están los dos con COVID. Eh, las balas pasan cada vez más cerca. No sé si al resto le pasará, pero a mí me está pasando cada vez mucho más cercano. Evidentemente no, no es chamullo, no es un invento. Es algo que está sucediendo y lo que creo que también tenemos que evaluar es en qué contexto juega el fútbol si esto vale eh, el otro día lo preguntaba también en mi propio Twitter eh, es, esto es así no hay ningún tipo de, de no sé, freno de mano para estas circunstancias íbamos a hacer jugar a Juventud ni a igual así, es válido que River juegue como jugó por más que haya sido heroico todos los adjetivos que querramos ponerle es, es eh, sano que eso pase así, que el fútbol tenga que seguir en esta circunstancia, tiene que seguir después del 30 de mayo, no tiene que seguir, cuáles serán las, las opiniones y los deseos de los dirigentes. Este es el programa que tenemos para hoy, para charlar con todos ustedes, hoy hubo fútbol, tal vez el último partido por lo pronto de este parate, que supuestamente termina el 30 de mayo, ganó Quilmes, y eso es lo único que tenemos de fútbol. Pero vamos a estar analizando qué es lo que va a pasar y tenemos palabras autorizadas para hablar sobre este tema, que seguramente mucha gente estará aprendida tratando de escuchar. Y queremos saber también sus opiniones: qué debería pasar con el fútbol, si debe seguir, no debe seguir, eh, en qué circunstancia nos encontramos. Un grupo de periodistas destacables, dice la Cortina de Interior Futurero, y lo tengo: a Agustín Levias, Juan Cruz Leguizamón, Chicho Pereiro. Y a Rita Moresco para acompañarme en Interior Futbolero en nuestra casa en Radio Trenet Saludo a mis compañeros, amigos del Camino del Fútbol de Interior. Profesor Juan Cruz Leguizamón, con una guitarra por detrás. ¿Cómo le va? Bienvenido.
3: Para mentir, para mentir un poco. Como dije alguna vez que me ha tocado salir desde acá, de donde sale la magia. En Casa de Herrero,
2: cuch cuchillo de palo, dice, ¿no? El, el, claro. El, claro. El
3: viste que siempre pregunta, ¿y tu hijo toca la guitarra? y no, ¿viste? medio inútil el chico, pero bueno ¿Sí? <risa> medio inútil el chico, pero bueno no, sí, sí, a mí sí, no, no me toca yo soy de la sí, gente. Sí. pero bueno, debe pasar te debe pasar, bueno, acá sí. estamos pasando pandemia a 70 kilómetros de capital, aprovechando y, y bueno, un poquito lo que vos decías de, de, de las balas que pasan cerca, sí, hace poco falleció un amigo muy importante de la familia una persona sana, sin antecedentes, sin, sin, sin antecedentes médicos, ¿no? Así, de la nada, fueron dos semanas que acabó con su vida, y obviamente a mí, que me, que me toca ser profesor, ya me tocó estar aislado un par de veces, por contactos estrechos, eh, fallecieron colegas, obviamente, que conocía, pero eh, es algo con lo que estamos conviviendo todos y es muy difícil llevarlo en este momento, y en el ámbito deportivo la gota que terminó de rebasar todo fue lo de River, sin duda fue lo de River, lo que puso ya en tela de juicio de seguir o no el fútbol, lamentablemente hay que llegar a ese punto de que le pase un club como River, que le pase un club como Boca, en plena competencia, para que se vea la locura a la que se llevó eh, la, llevó, la que lo llevó a competir a River en las condiciones en que terminó compitiendo sobre todo en lo que fue el duelo hace poco de Copa Libertadores y cómo repercute esto en los clubes de Federal A con otros con otro medio, los jugadores no van todos en auto a entrenar entonces termina haciéndose muy difícil seguir con esta competencia y llevar a cabo un torneo como dijo hace poco Insaurral el presidente de Boca Unida ¿no? eh, Nos escribieron por,
2: por Facebook de que debutaba un chico de 15 años en Juventud Unida de Gualeguaychú Y vaya a saber uno qué iba a pasar también con todo ese contexto y demás. Agustín, ¿cómo estás? Bienvenido.
4: ¿Cómo andas Diego? Buenas noches para vos, para mis compañeros y quienes sintonizan Interior Futbolero. Eh, eh, lo que mencionaba también el miércoles, eh, lo traslado al día de hoy, eh, son posturas, lo que es la postergación del federal A y del fútbol en general, ¿no? porque desde la primera división hasta las categorías eh, más chiquitas del ascenso y Liga del interior se han suspendido. Eh, no, no, no creo de que haya una balanza en la que todos estemos de acuerdo eh, en algo, por ejemplo, de que se suspenda o no. Algunos van a estar en contra, otros no, porque siempre lo venimos recalcando de que hay... Eh, Personas que trabajan, que laburan de esto, que a través del fútbol eh, llevan el plato de comida a su casa, eh, es eh, una, una utopía eh, pensar de que esto es eh, contraprudente eh, para, para todos, ¿no? Eh, yo creo que de, a menos opinión personal está bien de que se pare el fútbol por lo menos eh, hasta fin de mes, hay que ver cómo después eh, reaccionan los equipos, cómo reaccionan los jugadores para vos está eh, bien no, que se
2: para hasta fin de mes,
4: ¿está bien? Por lo, por lo menos hasta fin de mes, sí, porque tenés varios clubes con diversos contagios, eh, se vienen postergando fechas, eh, el problema es después cuando se empiezan a reprogramar los partidos, ¿no? Porque eh, tenemos Federal A de corrido hasta fin de año, eh, más allá sí. de que, de que no, no, no hay fecha entre semanas. Sí, probablemente hay, probable, lo haya. Probablemente sí, por lo menos las la fechas que se tienen que recuperar o si se quiere cumplir con el calendario estipulado hasta la fecha 30, que es, creo que hasta diciembre, principio de diciembre, fines de noviembre, no, no recuerdo bien en este momento.
2: Bien. Chicho, ¿cómo estás? ¿Todo bien? ¿Dónde, dónde estuviste hoy?
0: ¿Cómo estás, Diego? El saludo para todos. Eh, hoy estuve cubriendo lo, el partido entre Leandro Alem y Verazategui en la primera C. Ah, y nada nada remarco, que ver, nada que, que Como te gusta andar por ahí nada que ver, pero remarco algo de, de lo que vos hacías mención y digo ¿por qué para algunos sí y por qué para algunos no? ¿por qué la pelota se frena mañana, no se frenó hoy? Eh, digo, el, el virus sigue estando eh, y lamentablemente creo que, creo que también tendría que ser un balazo agua fría para, para todos, para los periodistas, para los, los, los entrenadores, para los jugadores, para los miembros de, de comisión directiva, porque digo los protocolos no se cumplieron nunca, o al menos eh, con total efectividad, jugadores que se bañan post partido o post entrenamiento, me parece que también tiene que ser una, un momento para hacer una autocrítica fuerte, y yo decía también hace un par de programas, ¿qué pasará cuando se termine la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana con el fútbol del, del interior, con el fútbol eh, también que corresponde a, plenamente a la Primera Nacional, que hay clubes del interior y clubes metropolitanos? Bueno. Quizás de, 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 lo, lo que pasó con River fue un antes y un después, y fue un quiebre. Bueno, veremos cómo, cómo sigue todo esto. A mí me dicen que los entrenamientos se suspenden, si bien no hay nada oficial desde, de, desde AFA anunciado, eh, mañana supuestamente se saldrá un comunicado desde AFA para con los clubes, se suspenden los entrenamientos, y al menos el torneo de la Primera Nacional comenzaría el fin de semana del 12 de junio.
2: 12 de junio. Claro, porque tienen sí. que volver a... Por lo menos mínimamente.
0: Habría, habría casi dos semanas de parate en cuanto a entrenamientos y habría una semana y media, dos semanas para que los clubes puedan volver a dar ritmo eh, y que también, bueno, muchos clubes tienen, tienen jugadores infectados, ¿no?
2: Bien. Cerramos la mesa virtual antes de saludar a Héctor Gómez, presidente de Forever, que ya está conectado. Saludamos a Rita Moresco. ¿Cómo te va, Rita?
1: Hola, chicos. Buenas noches y buenas noches a quienes nos están escuchando. Eh, bueno, en relación a las nuevas restricciones tomadas, yo sigo sosteniendo lo de siempre, eh, el año pasado ya vivimos esto, y la verdad que eh, vivimos creo con temor a que se vuelva a repetir lo mismo, de que primero eh, sean nueve días, se extiendan y se extiendan, y, y bueno, la verdad que creo que por lo que he leído, porque perjudica muchísimo eh, en todos los rubros, recién estuve viendo el, el artículo de un atleta, eh, por las competencias suspendidas, de que muchos ya directamente no pueden ni siquiera obtener una plaza para poder eh, participar en los próximos Juegos Olímpicos por la suspensión de estos, de estos certámenes, por el regreso a la fase 1. Entonces creo que es bastante injusto, porque creo que hay mucho esfuerzo detrás de cada, de cada trabajador, mucho esfuerzo de, detrás de, de cada deportista, y... Haga lo que se haga, creo que, a ver, hablando de las balas que a veces nos tocan cerca, eh, el coronavirus se llevó a mi abuela y se contagió en el medio del campo, o sea, yo todavía no caigo, y por eso digo que eh, las restricciones, eh, no, no sé qué tan, tanta de eficiencia tienen, desde la ignorancia hablo porque no tengo ningún estudio en relación a la salud y demás, pero no sé, no, no tiene mucha lógica, me parece a mí.
5: A woohooer, a hand-clapper, a high-fiver. I kind of like the high-five, but if you want to hone in on those winning moves, check out Chumba Casino. At ChumbaCasino.com, choose from hundreds of social casino-style games for your chance to redeem serious cash prizes. There are new game releases weekly, plus free daily bonuses, so don't wait. Start having the most fun ever at ChumbaCasino.com. No purchase necessary. BGW group void. We're prohibited by law. See terms and conditions 18+. plus. Hello, it is Ryan, and I was on a flight the other day playing one of my favorite social spin slot games on ChumbaCasino.com.
2: cada opinión es, es válida y, y me parece que si llegamos a esta instancia es porque en algo se falló, algo se falló, eh, hay que ver en qué, si fallaron los que nos eh, están a cargo de la sociedad, si fa fallamos como sociedad también, y a nivel futbolístico eh, y a nivel deportivo, ¿en qué falló el fútbol? ¿Cómo puede ser de que haya planteles diezmados desde los contagios? ¿Qué pasó con esa época donde se entrenaban en diferentes tandas, en diferentes turnos, eh, que se entrenaban por diferentes líneas, ¿por qué no se siguió con eso? ¿Por qué se comparte el mate? Lo hemos visto en, en la tele, en el fútbol más importante. Mirá si no va a pasar en la. si pasa en la Superliga o en la Liga Profesional, mirá que no va a pasar en un torneo federal. Eh, ¿Por qué los jugadores se siguen bañando después del partido cuando dicen que no se puede? ¿Por, ¿por qué tantas cosas? Y así todo, también tenés cosas que son, no sé si inhumanas, no sé si... Eh, que no son muy adecuadas para la situación, como decía recién. Viajar 35 horas con las ventanillas abiertas, con el frío que hace, ¿hasta qué punto eso también te hace bien? Digo, ¿hasta qué punto eso, eso es normal? Pero bueno, todo esto es un poco lo que queremos debatir, un poco lo queremos charlar y lo tenemos a Héctor Gómez, presidente de Forever, para que a ver qué, qué opinan los dirigentes del federal de la situación que estamos viviendo y, y en qué situación nos encontramos hoy mismo. Si ellos saben, sabemos que Héctor Gómez es asambleísta, representante del torneo federal, más que palabra autorizada para, para poder charlar un poco acerca de la opinión dirigencial que tiene la categoría. Héctor Diego País, te saluda. ¿Cómo estás?
6: Hola Diego País, ¿cómo estás querido? Un saludo a vos y a los muchachos en la mesa.
2: Bueno Héctor, eh, decía en un principio, esto es casi como un déjà vu sentimos que ya lo hemos vivido, eh, pero contame qué, qué repercusión han tenido entre ustedes, entre los pares dirigentes, con qué se encuentran, qué panorama hay hoy en día o qué tienen de cierto ustedes del futuro que se viene para el fútbol de interior.
6: Bueno, a ver, el futuro es incierto, pero no solo para el fútbol, sino que para la sociedad en sí, hoy estamos en una situación complicada donde nadie esperaba eh, que llegue tan rápido esta segunda ola eh, las complicaciones eh, socialmente son enormes, acá nosotros estamos hoy, sin ir más lejos yo estaba hablando con uno de los chicos que fueron a isopar al plantel y me dice siete cada día isopados están dando positivo eh, y la verdad es que es preocupante es preocupante porque, a ver socialmente tenemos un problema socialmente tenemos un problema muy grande, muy grave, y esto no escapa al fútbol. A ver, nosotros vos podés tomar todos los recaudos que quieras, vos recién estabas hablando lo del mate, lo del baño. A ver, nosotros podemos tomar todos los recaudos que quieras, pero siempre la responsabilidad es de uno. Y si uno, eh, por H o por B, no hace bien las cosas, no se cuida, eh, va a terminar complicando al resto. Y a eso agregarle que después, bueno, a ver, todo es sabido, Diego, vos conocés bien la categoría, hay muy pocos clubes en la categoría que están en condiciones de trabajar al nivel profesional como la Superliga, y así todo tampoco nada te garantiza. Así que para nosotros es preocupante la, la situación, pero no solo por el fútbol. Yo soy de los que piensa que. ...el fútbol es el menos complicado en esta en esta realidad... Eh, ...la sociedad está muy complicada y hoy... ...si no tomamos eh, la responsabilidad entre todos... ...ante un Estado eh, sin autoridad... ...porque hoy a esta altura del campeonato el Estado perdió... ...totalmente la autoridad en este tema... Y ...pero si no tomamos entre todos la responsabilidad y la seriedad del caso esto va a seguir pasando, y esto iba a pasar, se debía venir que en cualquier momento todo esto se paraba. Sí. Espero que sirva, y sirva en la medida en que paremos todo, eh, no 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 solo el fútbol, cuando yo digo todo, que paremos eh, medianamente todas las actividades, porque si no va a ser muy difícil, porque vamos a parar el fútbol estrictamente y el mundo alrededor del fútbol continúa. Yo te puedo garantizar que la menor cantidad de contagios están en el fútbol. Me conta. Eh, lo, lo,
2: pero... lo, lo que, lo que eh, a ver Héctor, hay algo, por lo menos, eh, a ver, cuando se dice la menor cantidad de contagios está en el fútbol, yo creo que esa frase la escucho de todos los que son parte de los rubros, ¿no? Pasa vos lo bueno, mismo en el colegio, en el colegio no, no dicen no, la gente no se contagia, en el fútbol la gente no se contagia, entonces la gente, ¿dónde se contagia? O sea, porque si, si no se contagia en ningún lado, es, es llamativo, yo creo que cualquier tipo de contacto puede llegar a ser eh, por lo no, menos una bueno, posibilidad bueno, sí, Diego,
6: Si nosotros medimos eso, medimos de esa forma, esto sí, por supuesto no, no podemos bajar la persiana y no podemos hacer nada, yo creo que hoy en el Chaco, yo hablo por el Chaco, que es lo que conozco acá en el sí. Gran Resistencia el Gran Resistencia, el pico de los contagios no está en el fútbol profesional en la Liga nosotros tenemos 300 de primera división para abajo y tuvimos escasamente dos contagios en lo que va a esto, o sea no sé si hay tanto en el fútbol pero sí después vos tenés manifestaciones de mil personas, tenés fiestas clandestinas tenés, eh, vos te vas al banco estaba rotado de gente te vas a un lugar, eh, a ver eh, me parece a mí que, que, que esto no no es solamente el fútbol, el fútbol eh, hoy medianamente está comprobado de que en la ciudad deportiva hay muy pocos contagios lo puedo hablar por mi club más allá que hoy tenemos ocho contagios en el fútbol profesional pero nosotros realmente sabemos el hilo por qué se sucedieron estos contagios y sabemos por dónde vienen no vienen ni por el viaje no vienen ni por el partido en Córdoba no. No, pues eh, el hilo es que la mujer de uno de los jugadores estuvo con síntomas y se detectó tarde, pudo detectar tarde los síntomas que tuvo. Y bueno, se contagió el jugador y así fue complicando. Pero, a ver, este el grueso de los contagios no está en el fútbol. Más allá de lo que yo comparto es que esto hoy se haya parado, porque no hay otro camino, me parece a mí, en nuestra categoría. Había que parar la pelota, pero esto va a servir siempre en cuando... Eh, hagamos eh, seriamente en toda la actividad un, un parate eh, responsable, porque si no, no sirve, va a haber un sector que hace, otro que no hace. Acá el problema está, por lo que yo veo, y te vuelvo a repetir algo, en el gran resistencia está porque hay un, un Estado ausente donde perdió autoridad y todo el mundo hace lo que quiere.
2: Así es, eh, fallar, Fallaron, fallaron, Por lo menos lo que yo veo a nivel general es que no, no hubo control. Por lo menos lo que yo veo, y, no, no lo solamente lo es. Yo, fútbol. Lo que yo pienso Diego, todo, ¿eh?
6: yo, A ver, Diego, Diego, yo te voy a ser sincero, ¿eh? en el fútbol, si nos ponemos, si los dirigentes de la categoría que nos ponemos los clubes al hombro y que hacemos las cosas bastante por lo que yo veo, donde voy, hacemos bastante responsables las, las cosas que hacemos, eh y no es por nosotros, eh, no hay ningún control de parte de las autoridades sanitarias, de parte de las autoridades policiales, las autoridades policial en un partido está para contar a ver cuántas personas hay, pero los que hacemos el trabajo diario somos nosotros los dirigentes y somos los que le ponemos entre dirigentes, cuerpo técnico, jugadores, árbitros, en un partido somos los que le ponemos la seriedad al caso, porque pero está bien eso porque eso es parte de nuestra responsabilidad y nosotros tenemos que actuar así, no operar de otro pero después, está esto está desvirtuado o sea, si vos te vas a una avenida y hay mil personas manifestando y nadie hace nada y, y claro. encima el policía que está cuidando toma mates con el compañero mientras le cuida lo que se manifiestan sí. y quiero venía a decir a mí que no podemos entrenar cada cinco o seis personas
2: claro, y... claro. Eh, Héctor eh, te quiero preguntar eh, si crees que esto va a ser hasta el 30 de mayo, pero a nivel fútbol digo, si crees que va a ser hasta el 30 de mayo, si van a volver en junio eh, con, con la actividad, o si tenés miedo de que esto sea un parate prolongado para el fútbol también.
6: Bueno, primero te vuelvo a repetir, eh, todos tenemos una incertidumbre, pero producto de la situación, esto no sabemos para dónde se va a disparar, no sabemos qué va a pasar hoy decimos no, vamos a parar a ver si, pero vamos a ver si frenamos, pero nadie sabe si vamos a frenar esta situación, nadie sabe si va a caer los contagios, la verdad que está muy preocupante acá en la sociedad chaqueña, está muy preocupante esta situación, eh, pero sí eh, también tengo miedo que vuelva a pasar lo que nos pasó el año pasado y tengamos un parate prolongado y con un daño tremendo a los clubes eh, eh, lo deportivo lo de menos eh, el daño tremendo que tenemos económicamente porque el año pasado tuvimos que asumir costos eh, exagerados para para poder cumplir todos los que por, todo muy lindo vamos a parar, todo muy lindo vamos a, vamos a hacer las cosas responsablemente pero después cuando la situación se calma y hay que poner la plata lo vuelvo a recalcar eh Termino perdiendo el tiempo de los los clubes son los que pierden en esta película. Entonces, es mi miedo. ojalá se pueda corregir con eso. Que vuelva a repetir algo que es muy cierto y que nos pasa a todos, que es propia de la situación, que hay una incertidumbre enorme. Pero ojalá y Dios quiera no tengamos ese parate que tuvimos el año pasado porque sí, yo creo que va a ser eh, muy perjudicial para los clubes.
0: Sector, hablando, para ir, te saluda.
6: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo
0: estás? ¿Cómo? Vos sabés que eh, prestaba atención a lo que decías, doy fe de, del gran trabajo que se hace en Forever, porque estuve cubriendo un partido en, en plena pandemia, eh, y sé que hay clubes que le hacen muy bien las cosas y clubes que no tanto. Digo, desde clubes que, que acreditan a, a personas que no son periodistas o que no tendrían que estar en las canchas, como también eh, clubes en los que eh, quizás tienen personas de más, ¿no? de, de las autorizadas y las permitidas. Y, y te llevo esto al plano de quizás un, una relajación que hubo en el fútbol, eh, pero la pregunta va eh, más allá por los protocolos, y por, por el día a día, y por la situación económica por la cual pasan todos los clubes, y más que nada haciendo hincapié los hisopados, ¿cómo fue el caso del hisopado en Forever? Eh, y para aclararlo, porque hay muchas versiones, digo, en general en el fútbol argentino, qué es lo que se les pedía a ustedes como club en cuanto a los hisopados, si había que hacer uno cada viaje de visitante, cómo lo manejaban, eh, y por otro lado, si crees que la, el desorden económico que tienen los clubes es producto de que quizás en muchos clubes no ya se hisopado como se tendría que haber hisopado.
6: Bueno, acá ahí yo creo que vos tocaste un tema que creo que, que hay que hablarle, hay que discutirlo. Nosotros somos... Eh, un club que hacemos toda la semana lo hizo pago. Nosotros los días miércoles jueves, cuando viajamos hacemos los miércoles y cuando no viajamos hacemos los jueves, eh, lo hizo pago. Hoy se hizo viernes por una cuestión de tiempo, por los primeros casos detectados el lunes y las autoridades sanitarias nos pidieron unos días más para poder detectar más casos que van a ir saltando en nuestro plantel. Eh, sí. Después, a ver, yo creo que falta... Hay muchos clubes que hacen las cosas responsablemente y hay muchos clubes que no. Muchos se escudan en lo económico, muchos se escudan en esto, en aquello. Yo soy de los que piensa que el control del Consejo Federal una declaración jurada no alcanza, que para mí hay que hay que presentar antes los partidos, hay que adjuntar a esa declaración jurada la constancia de COVID negativo para poder jugar. Eh, y después está la responsabilidad en cada uno de los clubes. A ver, yo no voy a permitir bajo ningún punto de vista que un jugador contagiado suba al colectivo. Sería demasiado ignorante porque estoy complicando, complicando a 30 personas que viajan. En nuestra delegación viajan 30 personas. Pero sí, yo creo, coincido con vos, que tenemos que, eh, a ver, eh, sincerarnos y decir las cosas como son. Acá hubo un relajamiento. Acá hubo eh, muchas situaciones, por desgracia está de todo entre nosotros, muchas situaciones donde no había controles, no había testeo, eh, eh, priorizan otras cosas y me parece que eso va a terminar complicando a todos. Yo, yo soy de los que piensa de que si no hacemos las cosas de forma responsable, de forma seria, los clubes, esto no va a funcionar como queremos. Demasiado llegamos hasta acá. y el fútbol no escapa de eso, pero a eso sumarlo también, de que yo coincido con vos, que acá hubo un relajamiento y que acá hay mucha falta de responsabilidad de algunos. Entonces, eh, eh, hay que poner mucha seriedad en esto y hay que sincerarnos entre todos. Y me parece a mí, desde mi punto de vista, hay que pedirle al Consejo Federal de que haya controles más estrictos en nuestra categoría.
3: Héctor, ahora leyendo un poquito la, las declaraciones de Alicia Dagatti, de, de, de Alicia Dagatti justamente, el presidente estudiante de Río Cuarto, eh, ahora habló también Pérez, presidente de Racing de Córdoba, todos manifestando eh, lo mismo que manifestás vos, lo, lo el daño que va a causar, que causaría o el miedo que hay hacia un nuevo parate muy prolongado en el fútbol, sobre todo en el fútbol federal. ¿Tienen planeado hacer un comunicado, tomar medidas al respecto, reunirse los clubes para, de una vez por todas, tomar unas medidas bien en conjunto para poder saber cómo proceder, cómo, cómo encarar eh, la situación como clubes unidos de Federal A y varios clubes del interior que están en la Primera Nacional?
6: No, la verdad que voy a ser sincero, todavía no hay nada, esto es muy pronto, pero eh, hay que... Eh, yo coincido con vos, tenemos que ir hablando entre todos los clubes de, de, del interior, que pertenecemos al Consejo Fiscal, para ver que eh, cómo vamos a encarar esto, porque yo también pienso como ellos, a ver, mi, te vuelvo a repetir, hoy hay una incertidumbre enorme, y mi miedo es que nos pase lo que nos pasó el año pasado el año pasado perdimos eh, cifras millonarias los clubes tratando de cumplir los contratos y eso que hubo gran gran predisposición de los jugadores para poder colaborar con algunos clubes, para poder eh, cobrar una parte de su contrato, pero la verdad las pérdidas fueron millonarias y seguimos perdiendo plata. O sea, a ver, ojalá eh, nos entendamos entre todos, nos juntemos y empecemos a dialogar sobre esto. Yo creo que, vuelvo a repetir algo, este parate va a servir siempre en cuando otra actividad haga lo mismo, porque si no, nosotros no somos una isla. Porque es un problema social, no es un problema solo del fútbol. Entonces, si vamos a hacer un parate para que sirva, tiene que ser todo alrededor del mundo que estamos girando y que vivimos todos los días. Pero si no, nosotros ese parate va a ser en vano, porque vamos a arrancar y entramos tenemos el mismo problema, y así sucesivamente. Entonces, yo creo que... Eh, coincido plenamente con algunos dirigentes, que tenemos que sentarnos a hablar entre todos y ver qué vamos a hacer acá en más, junto al Consejo Federal, junto a Pablo Todivino, sentarnos a, a dialogar, a ver cómo vamos a encarar esto, porque si no eh, ya estamos otra vez en el medio, del, bar, en el medio del, del, del río y otra vez empieza la tormenta y otra vez van a empezar los problemas y otra vez, bueno, te olvides que nosotros ya estamos teniendo pérdidas enormes para poder jugar los partidos abrir la cancha, viajar en un club promedio del Federal A gasta un millón de pesos mensuales para jugar cuatro partidos entre dos de local y dos de visitante en, en la zona norte entonces eh, no no, no, no va, no va a ser fácil para nosotros esto. por eso tenemos que replantearnos muchas cosas y tenemos que sentarnos a, a, a dialogar entre todos qué vamos a hacer para adelante
4: Héctor, buenas noches. Eh, consultarte también, bueno, hablabas de pérdidas millonarias eh, y que todavía se sigue perdiendo dinero, de lo que cuesta abrir la cancha, de que no hay público, eh, te consulto si ya más o menos también están eh, como sacando la calculadora, porque detrás de, de, de Chaco Forever no solamente fútbol, sino hay otras disciplinas, eh, hay también varias personas que practican diferentes deportes, eh, ¿tienen pensado también eh, qué soluciones darles a las otras disciplinas más allá de las de las restricciones que imponga los diferentes gobiernos, ya sea nacional, provincial o municipal, eh, ¿cómo se va a llevar a cabo todo esto? ¿Tienen alguna idea? Porque además hay profesores, hay un montón de, de, de personal eh, dentro de, de un club para las diferentes disciplinas. Mirá,
6: el año pasado ya hubo pérdida enorme de, lo, de parte nuestra, de parte de la gente que trabaja, de parte de, de todo el mundo del, de los deportes amateurs que tenemos en el club, y la verdad que fue muy doloroso. yo Estábamos empezando a encaminar la situación, estaba trabajando con normalidad, estaba funcionando dentro de todo bastante bien la cosa, pero bueno, ahora también a nosotros, cerrar nosotros, vamos a cerrar prácticamente el club eh, hasta el 30 de mayo, y eso va a traer perjuicio, va a haber, el, a eso agregar, la gente no paga la dieta de socio que está muy dura la situación económica, en el interior del país está muy difícil la mano hay una pobreza enorme y no te olvides que nosotros estamos en el Chaco en una de las provincias más pobres del país y todo se hace más difícil entonces eh, la verdad es que esto va a traer problemas para todos y no solo para forever sino que para todos los clubes del interior eh, va a traer un problema enorme de cerrar otra vez las puertas y empezar a remar y barajar y dar de nuevo porque hay mucha gente que vive de esto y hay mucha gente que tiene que comer de esto, así que eh, es triste y es doloroso lo que está pasando.
2: Bien. Héctor, eh, lo positivo de, dentro de todo lo malo es que no vas a tener que discutir ni con Esportivo de Granada, ni con Boca Unidos porque están ahí arriba. Si se cierra el torneo y hay que armar uno nuevo, no vas a tener que discutir con ellos. <risa> no
6: no yo nunca discutí con ellos, yo defendía mi postura nada más y ellos defendían la suya, al contrario tengo una excelente relación con ellos, y ya. pero no 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 nada que ver ya. Eh, ¿Sí? eh espero por eso a ver espero que no volvamos a pasar por todo eso Diego porque eh, es muy triste que estemos eh peleándola de esa forma eh, más allá de que cada uno defiende sus intereses pero te voy a decir algo, el problema no va a ser deportivo ya ahora, el problema va a ser eh, económicamente estructural en los clubes. Entonces sí. eso es lo más grave, porque de último lo deportivo bien o va, pero el, la economía estructuralmente de un club está perjudicada. A nosotros nos costó mucho encaminar el club, en uno de los clubes más ordenados de la categoría y nos costó horrores pero volver a pasar por eso es como que otra vez el barco vuelva a chocar, va a, volver, va a llegar un momento que el barco se va a hundir, va a chocar, seguir, chocar, seguir, pero llega un momento que el barco se va a hundir y eso es el miedo que tenemos todos los, los dirigentes de los clubes del interior, porque todos estamos en la misma, en el interior estamos todos en la misma.
2: Bien, Héctor, gracias por atendernos como siempre, te mandamos un gran abrazo y bueno, ojalá que, que esto tenga una pronta solución y una pronta resolución también.
6: Ojalá Dios quiera, por el bien de todo y por el bien del fútbol y por el bien de la fuente laboral que hay detrás de todo esto, porque hay un mundo que vive detrás de este. El torneo federal A genera muchísimo dinero y genera muchísimo trabajo para no solo el futbolista, sino para todo un entorno que hay detrás de esto.
2: Clarísimo. Gracias, Héctor. Abrazo grande. Ahí pasaba Héctor Gómez, presidente de Forever, asambleísta Representante de, de la categoría Por eso queríamos hablar con él Ya si, si Forever Siendo uno de los clubes que Testea todas las semanas Te dice de que no alcanza Con la declaración jurada Que se envía al Consejo Federal Es porque por lo menos ahí ya detectamos una falla
0: Y sí, qué buena autocrítica ¿no? También Diego, porque digo Ha reconocido Doctor Gómez que en algunos clubes se hacen bien las cosas, que en otros no Algo que hemos hablado nosotros y muchos en los programas eh, y creo que también esa autocrítica está en muchos clubes, de Primera Nacional, del Federal A, de todas las categorías del fútbol argentino, se han relajado en el fútbol, nos hemos relajado también como a nivel de sociedad, ¿no? Pero bueno, nada, eh, oja, ojalá que sirva verdaderamente para cambiar, para que no haya más retrocesos, y a ver, yo entiendo la postura de Héctor que dice, los clubes nos perjudicamos, hay muchos sectores en la sociedad que se perjudican, ¿no? Claro está.
2: Totalmente, totalmente, y, y, y... Es algo siempre, un, un mensaje contradictorio siempre el federal. Digo, de todos los dirigentes, no, no quiero caer solamente sobre, sobre Héctor Gómez, sino sobre todos. De que es deficitario, pero lo necesitan. ¿No? O sea, es como que el torneo es deficitario, se gasta un montón de plata, de local, de visitantes, que todo lo otro, la. Pero queremos jugarlo. O sea, queremos. No sé estar... que
0: el fútbol, un club de fútbol es como un negocio. Digo abrir un negocio para un comerciante siempre es pérdida, o sea, arrancás abriendo un negocio con impuestos que pagar, con alquiler que pagar, con empleados, lo mismo pasa en un club, ¿no? Eh, a ver, yo, yo, yo entiendo la postura, entiendo también que hay muchos clubes que han perdido una masa societaria muy importante, eh, ojalá que se revierta todo, pero ojalá que también que, por sobre todas las cosas, se entienda verdaderamente que el fútbol, a ver, nosotros trabajamos también del fútbol, ¿no? Somos periodistas, somos comunicadores, eh, y nos encanta ir a las canchas, nos encanta estar en contacto con los clubes. Pero es la frase típica, ¿no? Y, y ya muy trillada, pero vale, vale para esta situación. Es lo más importante lo menos importante el fútbol. A, hay gente que la está pasando en serio y muy mal. Obviamente que dentro del fútbol también un montón de jugadores, un montón de técnicos que la pasan, la pasan muy mal. Pero bueno, ojalá tomemos conciencia como sociedad de todo esto.
2: Acá tengo el mensaje eh, que mandó Tobillino eh, al grupo de dirigentes del federal. Buen día, en el marco de la medida sanitaria prevista por el Estado Nacional, la Asociación del Fútbol Argentino acompañará dicha medida, quedando suspendida toda actividad o partidos hasta el 30 de mayo, en donde oportunamente se trabajará en la reprogramación de los partidos. Les mando un abrazo, Ese mensaje de Tobillino hacia los sí. dirigentes...
0: Que fue un copiar y pegar, ¿no? De todos los dirigentes del fútbol argentino, lo han, lo han hecho de su cuenta de Twitter y también de, desde, desde las cuentas de los clubes, como oh. ha pasado tantas veces con los comunicados de, de copiar y pegar masivamente, ¿no?
2: Bien, ¿qué, ¿qué es lo que dice el comunicado oficial de AFA?
0: Dice que la Asociación del Fútbol Argentino comunica a la opinión pública que a fin de acompañar las medidas sanitarias anunciadas por el presidente Alberto Fernández en el día de ayer tenientes a combatir la segunda hora de la pandemia COVID-19 que estamos viviendo, ha decidido suspender la programación de los partidos en todas las competencias locales que organiza desde las 20 horas del día de hoy hasta el domingo 30 de mayo de 2021 inclusive.
2: Ah, perdóname, espérame continúa... ahí, pero ahí justamente, eh, fíjate, Jorge Eduardo Gómez en Facebook sí. nos dice, Guillermo Brown llegó a Buenos Aires y ahora se tiene que volver sin jugar, jugaba con Tristán Suárez a las 11 de la mañana es una locura lo que han hecho desde AFA eh, entiendo que igual la restricción que planteó Alberto Fernández era desde sábado al, o sí, sea hoy a ver, las 12 de la noche
0: yo, yo hoy, hoy en eh, un, un colega me decía bueno, pero si, si esto corre a partir de las 8 de la noche eh, cómo va a jugar Mitre en Quilmes, y a ver, eh, estuvimos con restricciones horarias hasta el día de hoy, hoy hay una nueva restricción, pero digo, los clubes metropolitanos o del interior todos los fines de semana jugaban y tenían que regresar a sus provincias fuera del horario permitido. Había sí. un permiso de circulación que los avalaba, que les permitía eso, como les pasa ahora a los jugadores de, de Mitre, ¿no? Yo creo igual, insisto, a ver, los jugadores de Mitre estaban acá, también estuvieron... Eh, otro, otras delegaciones en, en Buenos Aires, eh, era una locura, y fue una locura, una desprolijidad jugar, ¿no? Los de, los de las categorías más chicas y también el partido que se jugó en, en la cancha de Quilmes. Es que hay,
2: hay, siempre, cuando uno va a tomar una decisión, claramente va a una parte que va a estar perjudicada, siempre, siempre. Eh, en este caso, hay un, eh, no sé si efecto colateral, pero hay, hay equipos que terminan siendo perjudicados. Más sobre todo Brown, porque ponerle que y tiro o ponerle que volvió a mitad de camino. Pero Brown, que llegó hasta Capital y se tiene que claro. volver a a, a a Puerto Madryn sin jugar, es, es a lo que voy, es que, es que se podría haber previsto, ¿sí? no de un día para el otro, sino de decirle, che, eh, no sé, prográmenlo para el lunes, para el martes, para esperar a ver si el partido efectivamente se iba a jugar el rumrum que había, porque se habló sí. toda la semana de que probablemente esto ocurriese y termina ocurriendo, entonces ¿por qué no desde la AFA decir chau, vamos a programar todo el lunes y martes por las dudas? incluso no
4: sé, fíjate digo, cómo, pero, creo que cómo ahora termina. también el problema es la perdón Chicho, creo que el problema también ahora es la incertidumbre porque no, no. Chicho creo que decía al principio del programa que eh, se presume que después del fin de semana del 12 y 13 de junio se vuelve a jugar eh, no recuerdo cuántos fines de semana se va a hacer una especie de fase 1, restricción eh, fuerte, eh, el problema también es eso, es, ¿cuándo empezar a jugar, lo, lo único positivo de todo esto al margen es que los equipos van a poder recuperar jugadores que ya tenían contagiados eh, dentro de, de este marco eh, que tenemos de, de, de epidemia, ¿no? de pandemia, pero creo que la incertidumbre también es, eh, es algo que juega en contra porque no es que termina el mes y ya te aseguran que vas a arrancar a jugar nuevamente, es como que si todo va bien empezás, si no es seguir pateando la pelota para más adelante. Sí, y bueno, algo para agregar cortito Diego, es que sí. también es una desprolijidad digo a nivel general,
0: eh, hoy escuchaba y, y conversaba con un dirigente del fútbol argentino que decían, nosotros seguimos esperando la posibilidad de que los clubes que juegan las Copas Sudamericanas y Libertadores eh, la opción número uno es que jueguen en Argentina, que sigan entrenando, de hecho están autorizados a entrenar, eh, y la opción número dos es que tengan que hacer de local en otros países, eh, que se habla mucho de Chile. Eh, nada, pero digo, no
2: pero que nada.
0: Incluso, incluso, hay muchos dirigentes del fútbol argentino que están implicados en el armado de la Copa América, eh, mm. y yo sé que hay reuniones, sé que, bueno, lo, lo, lo más firme es que la Copa América se va a jugar acá en Argentina, eh, pero digo, ¿por qué una cosa sí y por qué la otra cosa no?
2: Porque uno es negocio y la otra no es negocio. Tan simple como, como eso. Sí. Detrás de sí. la Copa América hay muchísima plata, muchísima plata, y detrás del Federal no hay ni un mango. Y detrás de la Primera Nacional, hasta ahí. Y lo que importaba es la Superliga, pero se, se desmadró. O sea, hoy estamos en un punto donde todo se desmadró. O sea, Bien. donde, por lo menos lo que yo interpreto, ¿no? O sea, Bien. hay cosas... Cuando arrancó el fútbol, ¿qué fue lo primero que volvió? la Libertadores. Lo, lo primero sí. que volvió fue el Libertadores eh, eh, y claramente fue porque era eh, eh, a ver, me parece que está visto que es, es un negocio. Brasil estaba explotado y se jugaba el Libertadores claro, estaba peor claro. que como estamos hoy nosotros y se jugaba sí, el creo, Libertadores
0: creo que en ese sentido hubo un cierto eh, manejo y bueno, digo, por parte de conmebol es decir, por ejemplo, en Colombia no se juega ningún partido más, más allá del COVID por, por, por la problemática actual que hay en Colombia eh, digo, hay aciertos y desaciertos, yo creo que a nivel sanitario eh, está bien parar el fútbol, eh, a todos de alguna manera mayor o menor nos afecta, pero está bien pararlo, y me quedo con lo último del comunicado cortito que dice, en ese sentido, trabajaremos, obviamente desde AFA, en conjunto con los gobiernos provinciales de San Juan, Santiago del Estero y las autoridades de la Liga Profesional de Fútbol, a fin de reprogramar las semifinales y la gran final de la Copa de la Liga, los escenarios Así termina el comunicado.
2: Bien, saludo a Carlitos Lucero, eh, que siempre nos da una mano con Juventud Unida de Gualeguaychú, porque Juventud, lo había dicho su presidente el miércoles acá en IF Radio, no tenía jugadores para presentar, no llegaba a los 11, eh. había dicho el presidente del decano, pensando en el fin de semana. Bueno, ahora con el parate, supongo que va a poder recuperar, pero bueno, hay que ver en qué situación se encuentra hoy en día. Carlitos, ¿cómo estás?
7: ¿Cómo anda Diego y a todos ahí en la mesa y a todos los que están escuchando en distintos lugares del país? Porque este programa es grande y lo escuchan de norte a sur, de este a oeste. Eh, la verdad que hoy estaba eh, haciendo oficial algunos casos de COVID en el marco de Juventud Unida y bueno, ellos tienen 13 casos positivos, 10 aislados son... Eh, total 23 jugadores los que están implicados de una lista de buena fe de 40, eso es lo que eh, se investigó en, como como periodismo desde aquí de Gualeguaychú y cinco del cuerpo técnico, cuatro que están implicados, Alberto ¿no? Acosta, Fiorotto y los y más, y una allegado, que siempre hay alguna allegado al cuerpo técnico que son los que están eh, implicados eh, con el COVID positivo. Esa es la realidad concreta de hoy de Juventud Unida. Por ende, si tendría que haber jugado, contaba con jugadores para hacerlo. Jugadores que no están para afrontar esta categoría, sí, es verdad. Muchos juveniles, sí, es verdad.
2: ¿Debutó bueno, un chico de la... ¿no, Carlos? ¿Cómo? Debutó un chico de 15 años el, el, el partido pasado, ¿verdad?
7: No, 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 no. Eh, no, no, no. no, no. No, porque el más chico de todos tenía 17 años para cumplir ahora en noviembre 18, que era Mirko Bulay teniendo otras opciones, ¿no? Pero ya eran chicos que juegan en el fútbol local, que están en la lista de Buena Fe eh, y que nunca tuvieron esta experiencia como el mismo Bulay, ¿no? Como el mismo eh, Chico Contreras, un pibe de 18 años, que juegan más en el fútbol local, en la liga local, que, que en lo que es el federal, y en el federal ya es una categoría que tiene que tener cierta técnica, cierta precisión, o sea, eh, requiere de, de otro tipo de, de jugadores, bueno, de alguna manera es dar ventaja. Lo que iba a hacer Juventud Unida con Esportivo las Parejas es dar demasiada ventaja con chicos que quizás no tengan la experiencia y el dominio eh, técnico para jugar en la categoría. Eso era, era el problema.
2: Ahí está, okay, ahí está acá, acá soy... estoy, estoy, perdóname Carlito, ahí estaba leyendo que nos escribieron a la página, tenés razón, Bulay, mm -hmm. eh, categoría 2003, 17 años, ahí nos mandaron la foto y todo de que, eh, de que Mirko había debutado.
7: Sí, 2000, sí, 2003, que era el más chico. También 2003, son todos los chicos más chicos de Juventud Unida, son toda esta categoría en la lista de buena fe, en la lista de buena fe. No sé si vos la tenés acceso, la tienen ustedes la lista de buena fe de 40 jugadores. Yo la tengo y los ¿Sí? más chicos son eh, 2003. De ahí bueno. para, para adelante hasta llegar a Villalba, que es el más experimentado, Ricardo Villalba. Creo que es el más grande del, del, del plantel.
2: En definitiva, Carlitos, este parate le viene bien a Juventud.
7: A Juventud le viene perfecto, que era lo que estaba pregonando de alguna manera la dirigencia y el cuerpo técnico para recuperar eh, eh, por lo menos los jugadores más importantes que tienen en esta categoría, que no son muchos. O sea, a ver, Juventud Unida tiene, un, un, a ver, en la lista de buena fe, 40, pero para jugar en esta categoría no más de 12 jugadores que están eh, eh, para competir de igual a igual después tiene muchos juveniles muchos chicos que como el mismo eh, a, eh, Valentín Corbalán que me encanta, pero que le falta a la hora de hacer las regionales y a buscar la, la, la posición de la pelota eh, le falta maduración deportiva que eso se lo va dando eh, el partido y el sumar minutos eh, ¿no? Sí. Eh, es lo que pasa con los juveniles Bueno, ese, en ese en ese orden iba a caer Juventud Unida, eh, poniendo a chicos que no tienen la experiencia su, eh, suficiente para jugar en esta categoría. Ahora sí, este parate, de alguna manera el título, yo le pondría, la, la pandemia le ganó al fútbol, porque fue una decisión muy, ustedes lo saben muy bien, muy difícil para los dirigentes del Consejo Federal de Fútbol tomar esta decisión. ¿Cuándo va a arrancar el Federal A nuevamente? ¿Arranca en 20 días? Eh, es, eh, es, la en eh, claro. es la gran incógnita.
2: Es la gran incógnita. De eso se trata justamente todo, seguramente. Es saber y Ahora, tratar de entender, claro. anticiparnos a eso. Claro, ¿cuándo
7: va a volver a comenzar? Entonces, yo eh, me mandaba un mensaje con el presidente de eh, Chaco Forever, que hace un ratito salió con usted, con, eh, con distintos dirigentes... Eh, de distintos clubes y, 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 le, y le da la razón los dirigentes invirtieron en jugadores, departamentos eh, hay mucha plata en juego del club que si no juegan la termina perdiendo porque los sueldos y esos departamentos esos alquileres los tienen que terminar eh, pagando ¿y dónde sacan los recursos? ¿quién se hace cargo de ese gasto? AFA, seguirá pagando de la misma forma que lo viene haciendo? no tenés recaudación, si no jugás no recaudás, y eso es lo que le pasa a esta categoría y, y pues si te pones salir del lugar del periodismo y te pones como dirigente, te encontrás con esta situación que es complicada para los clubes que realmente quieren eh, hacer historia en estos torneo, porque este torneo sirve para hacer historia, para ver un Juventud Unida en un Nacional B, para ver a Chaco, a Chaco Foré, por ejemplo para decirte, ejemplo en una primera división, porque porque tienen, como lo hizo San Martín, como lo hizo Atlético Tucumán, eh, que, que jugaron en esta categoría. Entonces Totalmente. Vos entendés esta parte, pero la parte social es la vida. La que está en juego Totalmente. es la vida y hay que parar. No había otra alternativa para el
2: dirigente de parar. Totalmente. Carlitos, gracias por este tiempo al aire con nosotros, te mandamos un gran abrazo y seguimos en contacto.
7: Gracias, chicos, siempre los escucho y estoy atento a su información.
2: Dale, un abrazo grande, Carlito, cuídate. Chao. Carlitos Lucero, con la info ahí de Juventud y de Bolivar de Chu. Un, leo un mensaje que nos llegó acá a través del Facebook. Ex Barrios nos dice, hola genio. Te, sabe, la gente sabe con, con quién está hablando. Es muy sí. difícil hacer un análisis. Primero, me parece que es una nueva regla de juego, en donde claramente los jugadores tienen que cuidarse de las reuniones sociales y eso. Los veintipico de contagio de River no fueron por jugar al fútbol, sino por una fiestita que seguro hicieron. ¡Apa! No me parece justo que después de tantos controles y sopados y demás, cuestiones cierren las puertas a los clubes. Pero bueno, es una cuestión de medir para todos con la misma vara. Saludos y aguanta el Racing Cordobés, nos dice Ex Barrios. Y José Villala, hola genios, saludos a toda la banda del Bohemio de Chimbas. Nos dice, así que bueno, ahí está toda la gente prendida. Eh, a través de nuestras redes sociales. El tema es tratar de deducir y entender si esto es un parate, tres puntos suspensivos, o si volvemos a lo que pasó la vez anterior. Claramente, lo que sí hay que rever, y no solamente en el fútbol, sino en todo el ámbito de las vidas, es el control. O sea, para mí, si hay algo en lo que considero que se ha fallado muchísimo, desde arriba hacia abajo, es el control, o sea, no hay control, no hay control en la gastronomía, no hay control en la calle, no hay control en ningún lado, no hay control.
4: Ni los propios humanos nos controlamos, digo, es así, porque, ponele, vos decís en la gastronomía, ves un bar lleno, a, a alguno se va a quedar, obviamente, va a esperar su lugar, yo en, en el lugar de esa persona me voy a otro lado, eh, Totalmente. Allá de, 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 de lo que son los cuidados personales de cada uno, por ahí... Eh, ¿Alguien directamente nos sale de la casa en todo el día para, para evitar eh, el contagio? ¿Hace todas las compras online de lo que es el mirá, supermercado? Mirá,
2: a mí, a mí, a mí te, te voy a contar esto para que, para que entiendan a lo que me refiero Yo el otro día fui al supermercado, como cualquiera, fui al super, voy a comprar Entro a un supermercado reconocido, de acá del barrio Entro y había, adentro del super que era así, así de chiquitito eh, Había 30 personas, 30 bueno, entro con barbijo, con todo agarro mi cosita me pongo en la fila, la fila llegaba hasta el fondo del súper, hasta el fondo eh, la persona que yo tenía delante yo no avanzo y espero que pasen los dos metros y espero ahí con los dos metros de distancia atrás mío tenía a la altura de mi hombro una señora de 75 años fácil, un poco más me respiraba en la nuca la señora y yo decía, señora, usted es la que se tiene que cuidar, no yo. O sea, a ver si, a ver si, si entendemos la diferencia. Y ahí, ¿de quién es culpa? ¿La culpa de la,
4: del Estado de la, también? ¿De que esa señora no de se de cuida. la propia gente también. Eh, lo ¿Dónde? que Gómez, es responsabilidad social. Es, hay,
1: hay, eh, hemos, responsabilidad fallado vez, claro. hemos fallado como no, sociedad. Hemos fallado como sociedad.
3: Caminá por la avenida Corrientes, donde están los manteros. Corrientes, entre Paso y, vamos a decir, hasta Juénaga, Sí. Están todos los manteros, todos, todos los manteros, y hay diferentes mujeres que están trabajando con ollas sirviendo comida ahí. En sí. la calle, en la vereda. Ahí la donde nace la el COVID, prácticamente. La gente va y toca la ropa, la gente se prueba una campera en la calle. Sí. O sea. Bueno,
4: chicos, o sea no,
2: no, no, nos quedamos sin tiempo pero da para debatir y vamos a tener tiempo para debatir, evidentemente vamos a tener tiempo para poder charlar y largo y tendido porque por lo menos hasta el 30 de mayo no hay fútbol, así que no hay más previa de nada a guardarse, a cuidarse y bueno, y a extrañar el fútbol eh, y ojalá que volvamos para ser mejores para cuidarnos mucho más gracias Rita, Agustín, Juan Cruz y Chicho que me acompañaron, Yoni gracias, se quedan con Tete Sports y la programación de Radio Tren Topic, chau chau Thank you